0: bok här som var ganska ny och som finns på bokbordet som heter Farliga för fienden som Olof Feldsinger har skrivit och det är en rätt så finurlig titel eh, som man kan tänka lite grann och jag har inte läst den boken, jag ska gärna göra det eh, men jag vet ungefär vad den handlar om och den handlar om att vi har ska jag säga, resurser som vi kan ta i anspråk på olika sätt så att vi påverkar det andliga skeendet för en tid sedan så läste jag om ett par brittiska kvinnor. En av dem hette, äh, heter Isabel vaughan Sprouse. Hon stod äh, 150 meter från ingången till en abortklinik i staden Birmingham i Storbritannien. Äh, och de som, som var på den här kliniken äh, de såg henne och de ringde polisen. Och Hon stod där helt fredligt, alltså ganska god marginal ifrån entrén. Och Hon stod där helt lugnt och så kom polisen och frågade, vad gör du? Jag ber, sa Ber du att eh, föra bort kliniken här? Ja, jag ber att, att den ska upphöra, att den inte ska finnas längre. Ja, du, du är arresterad, sa de. Och så tog de henne och på sedvanligt sätt då, som det går till att man... Trycker ner huvudet och in i baksätet på en, på en målad bil och sen så åker man till polisstationen. Och där blir hon då åtalad för störande av allmän ordning. Eh, det här hände alltså i Storbritannien som är ett hyfsat civiliserat land. och som där, man, där vi också tänker oss att vi har ska vi säga, ett visst inflytande eh, från de kristna. Men sånt kan alltså hända där också. Och... Eh, vad som är intressant här tycker jag, vi kan tycka att men det är väl ingen större poäng att stå B 150 meter. Jag ska också säga då att lagen säger att man måste vara mer än 200 meter bort. Då får man då få B. Men 150 meter var för lite. Hon var för nära helt enkelt. Hon uppfattade det som ett hot. Och det är intressant då att det här uppfattas som ett hot av människor som inte tror på Gud, i alla fall inte uttalat. Människor som inte tror på bönens makt. Människor som aldrig eller sällan åtminstone, reflekteras över andliga verkligheter. De tror på det här så mycket så att man till och med har instiftat en lag som ska förbjuda bön i närheten av en verksamhet som på något sätt känner sig hotad. Jag tycker det är ett helt fantastiskt exempel. Hon är inte ensam, det finns flera. Innan vi läser dagens text så knäpper vi händerna. Tack Herre för din heligande, tack för ditt ord. Nu ber vi om ditt ljus över det som står i, din, eh, i Bibeln och det som du vill ha att säga oss idag, Herre. Amen. Jag ska läsa från Johannesevangeliet, det är en av dagens predikotexter, kapitel 15 och början på kapitel 16. När hjälparen kommer... Som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Och så läser jag också från Johannes 14, alltså lite tidigare i texten. Där Jesus också talade till sina lärjungar. Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag har sagt er. Nästa söndag så är det pingst. och Jag förmodar att ni, liksom jag, ibland inte tänker så jättemycket på det. Det är inte så mycket runt omkring pingsten. Inte ens i de kristna sammanhangen. Och framförallt inte i omvärlden. Till skillnad då från jul och påsk som är kommersialiserade och allmänt upphåsade. Men det är ju en ganska betydelsefull dag Och jag ska inte predika över vad som hände då För det ska förhoppningsvis göras nästa söndag Denna här perioden som, som, som vi befinner oss i nu I torsdags var det Kristi himmelfärdsdag Och idag är det då söndagen före pingst Men från då när Jesus hade lämnat lärjungarna Och farit upp till himlen Fram till andens utgjutande på pingstdagen så är det alltså tio dagar. Och det är en ganska tuff period för lärjungarna. Och man kan verkligen fundera över hur de hade det i det läget. De var förmodligen förvirrade. De hade samlats, de hade lämnats ensamma och samlats sannolikt inomhus någonstans i Jerusalem. Jesus hade ju berättat för dem att anden skulle komma. På ett annat ställe så står det faktiskt också att han säger att den kommer inom några dagar. Men inte mer specifikt än så. Och Jesus hade undervisat lite granna om anden. Men jag tror inte att lärjungarna hade särskilt mycket aning om vad som var på gång. De var nog extremt osäkra. Och vi har ju sett andra exempel i Bibeln också på att lärjungarna inte riktigt har fattat vad Jesus har sagt. Och det kanske inte är så konstigt. Det, alltså när man talar om andliga ting så är det ju rätt svårt. Det kan vara lurigt att förstå. Och vi kommer tillbaka till det. Men eh, vi kan i alla fall konstatera då att det här är en speciell tid i kyrkans tidigaste historia. De tio dagarna när de var utan både Jesus och anden. Och det är ju en tid då som, som tog slut inom en rygg vecka. Den text som vi läste, eh, den beskriver ju. Eh, att Jesus berättar om någonting som ska hända men som ännu inte har hänt. Det finns ett före och ett efter. Han pratar om någonting som ska hända så småningom. Och vi vet då att det händer på pingst. Och efter pingsten då så är det något nytt som har börjat. Kanske känner vi igen det i vårt eget liv. Jag blev i alla fall väldigt påmind om när jag läste den här texten. Om min egen, när jag själv kom till tro- att det finns ett tydligt före och ett efter. Och vad är skillnaden på före och efter? Den är jättestor. Men själva händelsen som gjorde att jag gick från före till efter var i mitt fall helt odramatisk. I en del andra fall så kan den vara väldigt, väldigt dramatisk. Men det var väldigt tydligt ändå. Och tittar jag tillbaka så kan jag ändå säga att jag fick en helig ande. Jag öppnade upp mitt hjärta och det är så Jesus vill, vill göra. Och det kan gå till på många olika sätt. Men det är ett väldigt tydligt före och efter. Och vi som bekänner oss till Jesus, vi är i efterläget så att säga. Vi har passerat det här nålsögat. Men alla andra som inte har gjort det, de är fortfarande i någon mening i ett före. Och är man i före så förstår man inte riktigt vad det innebär att vara i ett efter. Och det kan vara bra att reflektera över ibland. Till exempel då lärjungarna, de visste ju inte vad det här efter skulle innebära. Och de, hade, de hade förmodligen väldigt svårt att föreställa sig hur det skulle vara. Det var ingen som kunde berätta det för dem. Jesus hade varit ganska sparsmakad med information. Och jag tror som sagt att det kan vara bra för oss att tänka på det när vi ska vittna om vår tro. Vi befinner oss efter. Och människor som vi talar med befinner sig före. Och det kan så att säga, vara någonting att ta hänsyn till. En annan sak som Jesus säger här i texten är att anden ska vittna om mig, säger Jesus. Han ska påminna om Jesus. Vad Jesus har gjort. Vem Jesus är. Och då har alltså lärjungarna gått med Jesus i tre år. De har sett massa mycket märkliga saker hända. De har varit vittne och de har lyssnat på Jesus. Och man tycker det, det verkar konstigt att Jesus säger att, att anden ska påminna dem. Vi behöver inte påminnas, kan de ju säga, i det läget. Vi har ju det här jätteklart för oss. Det var ju så nyss det hände. Och det gjorde sånt enormt intryck på oss. Men eh, samtidigt så vet vi att det behöver inte gå särskilt lång tid för en saker och ting ska blekna bort. Ska förklaras på ett annat sätt. Ska förändra karaktär. Fast när man vet om att det hände så så blir man plötsligt tveksam. Så det är viktiga aspekter här med att påminna om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och jag tror att det är väldigt sant för oss också. Våra, våra andliga upplevelser, våra, våra så att säga, ögonblick av klarhet, ögonblick när vi har upplevt Jesus nära, de bleknar bort. Det finns en risk att de försvinner i minnet och dränks av alla andra intryck som vi utsätts för. Vi behöver också påminnas om Jesus. Vi behöver påminnas om vem han är och vad han har gjort. Paulus säger i Rom 8 Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Det är något vi behöver höra. Och så bara ska jag bara påminna om att det jag pratar om det är det som anden ska göra. Anden ska... Ska så att säga påminna om Jesus. Det är det som hjälparen har som uppgift enligt Jesu egna ord. Och Jesus säger också väldigt tydligt att anden behövs. Både för att vi ska kunna föra oss vittnesbördet vidare. Men också som en helt avgörande motkraft när vi möter motstånd. När vi riskerar att komma på fall. Och han nämner också det att det finns risker med att vara en kristen. Det finns risker med att bekänna honom. Och han talar till och med om dödshot. När, för några veckor sedan så var Open Doors här och hade en tisdagkväll. Eh, med fantastiskt intressanta vittnesbörd från den del av världen som vi brukar beskriva som Mellanöstern och Norra Afrika. Eh, jag köpte en bok där som hette Är du kristen ska du dö. En ganska dramatisk titel. Men det var precis det det handlade om. Nästan alla personer som beskrevs, deras livsöde som beskrivs, slutade inte bra. De dog. Men de kan göra en hel del saker innan. och Det är det vittnesbördet man vill lyfta fram. Och jag tänkte på det när jag läste den där boken. Eh, naturligtvis, och det tänker vi alltid på när vi hör berättelser från länder där förföljelse är en realitet. Men jag tänkte då på att eh, den heliga ande måste vara otroligt kraftfull och mäktig i de situationerna. Eh, jag kan inte låta bli att bara kort dra en av historierna. Eh, det var en muslimsk man- som då som många muslimska eh, vittnesbörd handlar om. Hade sett Jesus i drömmen, inte en gång utan flera gånger. Och När han berättade det för sina, sina anhöriga så förstod hans mamma att det där är jättefarligt att säga. Om hans pappa får höra det så går det inte bra. Så hon sa till, min son ge det av härifrån, försvinn till en annan by. Du kan inte vara kvar här, pappa kommer att bli vansinnig. Och den här killen som inte, hade, alltså han ägde ingen bibel, han hade ingen kristen gemenskap, han hade aldrig bett till Gud, men Jesus hade på olika sätt visat sig för honom, och det tolkar jag som den heliga ande som hade så att påminnt honom om en Jesus som han inte ens kände till egentligen eller kanske bara till namnet. Han flydde till, till nästa by. Och efter någon vecka så fick han motta ett paket som innehöll hans mamma styckad och inslagen i papper. Som pappan hade då åstadkommit för han hade fått reda på vad som hade hänt. Och det här är en sån här jätteobehaglig händelse som man tror inte det är sant. Kan det gå till så? Men vad som är intressant eller vad som är särskilt intressant med historien det är att den här mannen efter det här oerhörda budskapet han fick, vad är det första han gör? Jo, han letar efter andra som också har sett Jesus för att bilda en bibelstudiegrupp, för att be tillsammans, sent på nätterna i lönndom, hela tiden med fara för sitt eget liv. Och då tänker jag, vilken kraft i den heliga andes ska jag säga, närvaro i hans liv. Det måste vara något alldeles oerhört som gör att han utan att ha någon förkunskap plötsligt ställer om sitt liv helt och hållet. Och blir en person som är, eh, som är beredd att riskera allt för Jesus. Och man kan ju inte låta bli att tänka på att det där är ju ganska långt ifrån de påfrestningar som vi utsätts för. Och då får vi påminna oss ändå om att det är samma ande. Och jag tänker så här, eh, eller jag tänkte så här, det är kanske är någonting som ni har tänkt på massor med gånger. Men för mig var det en ganska ny tanke. Att det är någonting alldeles unikt med den kristna läran den kristna tron det är att Gud är treenig och vi, kan, vi, vi tänker oss på något sätt eh, Gud som skaparen, som faden eh, som, 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 eh, som uppehållaren och så den andra aspekten av Gud nämligen Jesus nu ska jag inte komma in på teologiska svårigheter här men, men det, är liksom, det är den andra delen av treenigheten det är ju Kristus och hans stora verk var ju att han levde ett allt igenom syndfritt liv Han dog och han uppstod Och sa vi den tredje aspekten av Gud Den heliga ande Och jag kan inte jättemycket om andra troslärare och religioner Men jag, kan, jag, jag föreställer mig att det finns ingen ande i de andra religionerna Som en del av gudomen Andar finns det, och jag kommer tillbaka till det men jag tror att det är något som är unikt för kristendomen. Att det inte bara är historiska händelser. Det är inte bara långt borta och fjärran i tid och rum. Utan det är här och nu. Den heliga ande ger oss möjlighet att vara uppkopplad. Eller så att säga ha, ha en närvaro i våra liv 24-7 av Gud. Oavsett vad som händer- så får, så får vi så att säga fylla det där andliga utrymmet som finns i varje människa med Guds ande. Och jag liksom slogs av att det, det är liksom lika unikt som att vi har en, en Gud som, som korsfästes och uppstod. Det är att vi också har en ständig närvaro av honom i våra liv. Det är otroligt märkligt. Det kanske är en banal tanke. Men jag, jag hade inte tänkt den förut. Hjälparen kommer alltså från farden och <skratt> eh, Vi hör ofta människor som säger att en helhetssyn på människan det innebär att man beaktar människan som kropp, själ och ande. Det har ni hört säkert också. Jag har hört det föreläsas. Jag har hört det när jag låg i lumpen. Jag har hört det när jag läste medicin. Jag har hört när jag har hört olika föreläsningar både innanför och utanför kyrkans väggar. Människan består av kropp, själ och ande. Och det här med kroppen är ganska okontroversiellt. Det är liksom få som ifrågasätter. Eh, själ är lite lurigare. Och, och sen då avgränsningen mellan själ och ande. Men man säger ändå att människan har andliga behov. Människan har en, en del av människan är ande. Och vi kan naturligtvis som kristna bara säga ja, amen till det, det stämmer. Men jag tänker så här, de som inte har en tro... De som inte känner till den heliga ande överhuvudtaget. På vilket sätt är de andliga? Vad är det som uppfyller den delen av deras existens som de säger för den andliga delen? En lite spännande fråga. Eh, vi vet också från Bibeln att det finns andra andliga krafter än den heliga ande. Att det finns onda andliga krafter. Och Det här tomrummet då som på något sätt uppstår- och som då vi som kristna har möjlighet att ta emot Guds ande och fylla ut. Det är då mer tveksamt vad som finns hos andra människor. Om man nu försöker göra det här väldigt konkret och säga att det är som ett utrymme i vårt hjärta. Lite spännande tanke. Och den här andliga, alltså de andliga frågorna, att man bejakar att det finns en andlig verklighet som de flesta verkar göra- det innebär också att man kan ta till sig då den informationen som finns i Guds ord om att det också finns ett, en strid mellan olika andemakter. Där den helige ande är vår hjälpare i kampen mot de andra andemakterna. Och de ska, vi inte, de ska vi inte undersöka, de ska vi inte, de ska vi liksom inte titta på eller, eller känna efter. Vad är det här för någonting? Utan det ska vi hålla oss borta ifrån. Men vi måste veta att de finns, Därför att annars kan vi inte förstå hela vår tillvaro. Överhuvudtaget måste vi på något sätt behaka att det finns aspekter som inte går att beskriva i eh, siffror, i mått. Som man inte kan ta på. Att det finns aspekter som, som liksom ligger fjärran detta. Eh, och som sagt, avgränsning mellan själ och ande kan vara ganska, ganska knepigt. Men alla är överens om att det finns något mer. Men det finns en tendens i vår tid och har funnits länge att man också är reduktionistisk. Det vill säga att man reducerar människan till att bara vara en kropp med lite själ. Han that's it. Men ser är det förstås inte. Och de flesta är ändå medvetna om att det kan inte vara så. För de flesta har erfarenhet av att det finns andliga aspekter i livet. Och vi måste också veta om det för att kunna förstå vad som händer. En del saker som vi har hört talas om är ju så bizarra, så helt bort i tok, så vansinniga. Så att den enda förklaringsmodell som återstår det är att det är demoniskt. Som Rainer brukar säga och en del andra också. Det är demoniskt, det är alltså onda andar som på något sätt förändrar och styr människors liv. Och jag tror att det är en jätteviktig uppgift för oss som kristna. Ett jätteviktigt bönämne i vår personliga andakt. Att vi, när vi säger bevara oss från ondo, så håll de onda andarna borta. Och ge den helige ande utrymme i mitt liv. För jag tror att det är helt nödvändigt, det är jag helt säker på. Hela den kristna tron, hela den kristna läran förutsätter den här ständiga uppkopplingen. Och den tror jag är unik för tro. Och den är också helt nödvändig i den andliga kampen. Vi slåss inte mot krafter eller vi slåss inte mot, mot varelser av kött och blod, står det i skriften. Utan vi slåss emot andliga makter. Och de, de andliga makterna är förstås jätteintresserade av just oss som kristna. Eftersom det är, som Olof Edsinger uttrycker det, fienden. Och ska vi bli farliga för fienden, ska vi kunna stå emot andliga makter och andliga krafter som inte kommer från Gud. Så krävs det att vi tar den heliga ande på allvar och tar den heliga ande i anspråk. Och sen vet ni, Paulus skriver mycket om det, att den heliga ande kommer inte bara som en, som en händelse utan kommer med frukter och med gåvor som också då är nödvändiga verktyg. Men det kommer säkert nästa söndags predikant tillbaka till. Och det här gäller förstås på flera plan. Det gäller på samhällsplanet, det gäller på församlingsplanet och det gäller också i mitt personliga liv naturligtvis. Vi ska vara, vad ska säga, kan vara helt övertygade om att vi behöver hjälparen därför att fienden är ute efter oss. Det är inget tuvtal om det. Eh, och vi vet också att han är ganska framgångsrik. Vi kan, vi, vi kan säkert vara en i våra så att säga, egna liv ser ganska mycket där vi har vikt ner oss. Där vi på något sätt har valt fel. Där vi har släppt in onda ting i vår tillvaro. Där vi har gjort fel, sagt fel saker, handlat oklokt, egoistiskt, kärlekslöst. Och då jublar fienden. Men fienden däremot är bekymrad om vi blir farliga för honom. Och det kan vi inte bli i egen kraft utan i den heliga andens kraft. Och det här är alltså någonting som i högsta grad också gäller på det personliga planet. Det är någonting som är väldigt mycket mellan Gud och mig- Eftersom vi har en personlig gud genom den heliga ande. De, 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 han blir personaliserad på det viset. Han är gemensam. Vi har honom gemensamt. Ekar det konstigt? Det var jag som hör. Ja, förlåt. Vi, eh, vi har honom gemensamt eh, tillsammans med andra troende. Vilket är en underbar sanning att tänka på. Eh, vi står i samma kamp. Men vi har... Men, eh, vi har också vår personliga bit av detta. Där den personliga relationen till fadern sker genom den heliga ande. På vilket sätt skulle det annat ske? Eh, när vi ber till Gud så är det ju den heliga ande som ber för oss inför Herren. Vilket, eh, vilket också står i skriften. Och Det är den heliga ande som gör det möjligt för mig att kunna kommunicera med Gud- och Därför är det lite svårt att förklara. Jag vet inte hur Isobel Vaughn Sprouse förklarade för polisarna vad hon gjorde för någonting. Hon sa att hon bad. hon bad till Gud. Och man undrar hur de tänkte då att mm, det är bäst att sätta henne i finkan. Eh, jag vet inte. Men, men, men eh, på något sätt så eh, blir det här som ett exempel på att bönen är verksamma. Indirekt så, så liksom visar fienden blev så rädd. Så att han visade på att bönen blir verksam och kan vara verksam och kan vara farlig för fienden. Eh, hjälparen. Det finns alltså mycket. Jag ska bara sammanfatta de punkterna som texten verkligen pekar på. Att, eh, hjälparen, att det finns ett före och ett efter. Att vi lever i ett efter. Att hjälparen pekar på Kristus och vad Kristus har gjort. Kristi nåd. Och är också då ett helt nödvändigt verktyg för oss i den andliga kampen. Och att vi ska be att det utrymme i våra liv som utgörs av den, vår andliga aspekt fylls upp av Guds goda heliga ande. Jag tycker namnet hjälparen är jättebra. För hur ofta skriker vi inte på hjälp? När Kerstin Oderheim på EFS årskonferens som tog slut. Nej det vet jag inte men årsmötet tog slut här om häromdagen. Eh, vi hörde på det lite grann. Eh, den pågår nog fortfarande konferensen uppe i Umeå. Men då skulle hon be för den nya styrelsen. Och då bad hon så här. Att den heliga ande skulle ge dem visdom, ledning och glädje. Underbart. Och det är precis så vi ska se på den. Den hjälpare, den heligande som kommer här så att säga, historiskt sett om, om en vecka på pingsdagen. Att, att det handlar om visdom, ledning och glädje. Ta med er det. Amen.